1: Muy buenas noches, estimados antisuscriptores. Espero que se encuentren muy cómodos en este domingo de terror. Yo soy su amigo y anfitrión, el doctor Miguel Padilla, y este es su nuevo episodio del Anti Podcast. Me encuentro en compañía, como cada domingo, de Sergio Bocanegra, nuestro experto en fotografía y periodista profesional. ¿Cómo estás? Bien, contento
0: de estar aquí contigo, con todos los antisuscriptores. Y Miguel, yo quiero decir algo muy importante: muy importante compren tazas <risa> ya, ya es momento hay, hay muchos todavía en stock hay muchísimas tazas para que por favor nos ayuden porque ya sí. traemos aquí nuestras fachas Mi pantalón roto <risa> ya está bien veras. viejo entonces mira. <risa> pero bueno
1: eh, les vamos a dejar el link de compra de las tazas y también les recuerdo que pueden ver este episodio sin cortes comerciales ni interrupciones pulsando el botón que aparece arriba de mí. Para hacerlo, simplemente tienen que hacerse miembros del canal, no importa si son miembros Calabaza, Caldero Mágico, Fantasma o Escoba Voladora, que es el más prestigioso nivel, cabe mencionar. Ustedes tendrán acceso a el episodio sin cortes, tendrán acceso a la antibiblioteca y tendrán también acceso a un episodio secreto que es... ...el apocalipsis, una aproximación realista al fin del mundo. Querido Sergio, este episodio pinta para ponerse bastante bueno. Les quiero dar la premisa y es que vamos a hablar de probablemente la casa más embrujada de todo el mundo. Me refiero a una casa ubicada en Estados Unidos y que compite bastante bien con la, la mansión Winchester, que ya hemos hablado de ella... Pero a mi punto de vista, todo el estudio que ha tenido, el que se hayan involucrado eh, los Warren, por ejemplo, en este caso, le da muchas más aristas a la investigación. Sí. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si te arrancas con las invocaciones Me de esta noche?
0: parece perfecto. Mira, Miguel, yo aquí tengo a Karen Martínez, 2479, quien es miembro Caldero Mágico. Tengo a Yami RC3106, quien también es miembro Caldero Mágico, y dice... Hola Sergio y Miguel, lo que hablaban del chip de los sueños con escenarios prearmados me hace recordar a la serie 1899. Está en Netflix y muestra lo que Miguel hablaba. Muy bueno el episodio. Saludos desde Argentina. Supongo que se refiere ah. al significado de los sueños. ¿no? Sí,
1: de hecho aquí aparece, me parece... Sí, la ¿Sí? ciencia de los sueños. Comentó en ese episodio. Yo cuando lo estábamos grabando, no me había dado cuenta hasta casi que terminamos el episodio, pero me quedó muy presente la imagen de una serie que se llama... Black Mirror uh -huh. y el episodio concretamente es el de San Junipero no sé si lo han visto es increíble la idea que tuvieron creo yo que de hecho es el mejor episodio de toda la, la serie la encuentran no sé si en HBO o Netflix está en Netflix en Netflix Ajá. ok pero es buenísima la verdad se las recomiendo estoy seguro que si les gusta el antipodcast como que
0: les puede lo van interesar. a unir un poquito ahí sí, sí definitivamente bueno quiero continuar con Carol Daniela Valdivia quien también es miembro Caldero Mágico y dice, creo que quiero comprar una taza, pues no lo esperes más.
1: No lo dudes más, yo no sé cómo pueden vivir sin, sin su antitaza, su antiplayera. Dicen
0: que la antitaza te da el doble de energía, que te da el doble de saciedad. De protección contra
1: entidades extrañas. También invocamos a Honey sykes 3097 que es miembro fantasma, y dice, por fin me volví miembro. Desde hace ya varios meses que lo sigo y ahí estoy al tanto de los episodios, de los videos, perdón. Los admiro mucho. También invoco a Cristal Joya, 4485 que es miembro Calabaza y dice Hola Antipodcast, me gustaría que mandaran un gran saludo a mi mejor amiga Fetchit Torres por su cumpleaños este 25 de, novie de noviembre por favor y gracias. Posdata, nunca nos perdemos de sus episodios. Gracias por el contenido de calidad. Muchísimas felicidades a Fetchit Torres, esperamos que tengas un lindo anti cumpleaños también invoco a Jessica Díaz, 9794, que es miembro Caldero Mágico. Amo la forma en que explica Miguel, es tan fascinante y hace que la ciencia se vuelva magia. ¡Qué bonita frase! Sí. Hace que la ciencia se vuelva magia. Amo el trabajo que hacen los dos. Saludos desde Michoacán. Y por último, pero no menos importante, invoco a Eduardo... QG5200 Que es miembro fantasma y que me suena que ya lo hemos mencionado antes. Yo también como, como que... que ese nombre uh -huh. lo tengo presente. Y dice: Buenas, perdonen, ¿tendrán en un futuro disponibles la anti y las anticamisetas para España? Muchas gracias, sois los mejores. Querido Eduardo, pues sí es la idea. De hecho, hemos platicado para eh, empezar a pasar contenido también a Patreon. Probablemente para cuando vean este episodio Ya estemos en Patreon también No que dejemos de estar en YouTube O sea, vamos a seguir en YouTube Como siempre, sí. domingo a domingo Pero Patreon nos ofrece también El mandar mercancía a todo el mundo Y nos ofrece también el poder subir contenido Sin tanta censura Que hay casos que nos hemos limitado sí. En no tocar, en no hablar Porque son fuertes O sea, y no hay manera de limitar De hecho, no sé si se han dado cuenta Seguro que sí Pero decimos, por ejemplo, flujo sanguíneo que de pronto en ciertos contextos suena raro, pero es por eso, porque tratamos de que no nos bloqueen el video, porque tuvimos una temporada, ¿te acuerdas? Sí,
0: a cada ratito que sacamos video y Ajá. lo bajaban de inmediato
1: Sí, o sea, tenemos, por ejemplo, el, el del apocalipsis, no lo pueden ver nadie a menos que sean miembros justo por eso Entonces, pues Patreon es un poquito más abierto, pero en YouTube vamos a seguir y ahora sí, querido Sergio, abrimos así este espacio lleno de libros, magia e historias de terror. Esto es El Antipodcast. En los años 70, en una casa en Estados Unidos, ubicada en Long Island, vivía una familia compuesta de cinco miembros, los Lutz. La más pequeña de las hijas, de nombre Missy, tenía un amigo imaginario. Este amigo imaginario tenía a veces forma de un pequeño, como ella, pero a veces se transformaba en una criatura muy similar a un cerdo. Los papás no le daban tanta importancia, hasta una tarde en la que Missy estaba en su habitación jugando con Jody, el amigo imaginario, al té. Ya saben, este típico juego en donde te sirvo el té, íbamos a una fiesta pequeña, una reunión, galletas y demás. Un ejercicio muy común en las infancias de América. Kate, la mamá de Missy, escucha que su hija está jugando en su cuarto y simplemente va a hacer una supervisión rápida a ver cómo está Missy. Abre la puerta de la habitación y lo primero que ve es a la pequeña Missy. Con su tacita jugando al té Jody, el amigo imaginario Estaba sentado enfrente de Missy Bueno, no pasaba nada, desde luego Sigue abriendo la puerta Y ve como la silla En la que está supuestamente sentado Jody Se está meciendo sola Este es solo uno de los Tantos relatos que nos ofrece la famosísima casa de Amityville. También conocida como la casa de los Lutz, la casa de los Difeo. Y vamos a tratar de cubrir todo lo que aconteció en este lugar. Porque hay dos familias involucradas muy estrechamente con el caso. Entonces, para comenzar, ¿qué les parece si relatamos un poco cómo era la casa? ¿Dónde se localizaba? Porque... Depende cómo se vea las, las diferentes aristas de este caso, podemos darnos cuenta de diferentes aspectos que podrían pasar desapercibidos si nos limitamos en una sola teoría, en una sola hipótesis. La casa eh, que les comento es una casa muy grande, localizada en Estados Unidos, específicamente en una zona que se conoce como Amityville. Esto está en Long Island y pertenece a Nueva York. ¿Tiene importancia saber dónde está la casa? Sí, por varias razones. Número uno, si hablamos de la casa como tal, les digo, es grande, existe todavía. Ustedes incluso la pueden ir a visitar y sabemos la dirección, que es el 112 de la calle Ocean Avenue. Cuando ustedes lo ven incluso en Google Maps, porque lo pueden buscar por su propia cuenta, se darán cuenta que es una casa enorme de tres pisos. Es una casa construida en 1926 de un estilo colonial holandés de muy buena estructura. Incluso se piensa que tiene una especie de piscina interna eh, que solamente pues obviamente tiene acceso quienes habiten en la casa. Si ustedes van a Google Maps, como les comento y les invito a que, que lo hagan de forma curiosa, se van a dar cuenta que todas las casas del vecindario son bastante amplias, incluso las de un solo piso. Pero además el espacio que tienen entre casa a casa es considerable, les estoy hablando de que si revisamos más a detalle los planos de la casa del 112 de la calle Ocean Avenue, nos daremos cuenta que excede más de los 1000 metros cuadrados, incluso las fuentes más atrevidas llegan a los 1500 metros cuadrados. Si se ponen un poquito en contexto de que las casas, por ejemplo, en las que habita uno en México son de 100 metros cuadrados mucho. ya amplias, ¿no? Sí. Obviamente hablando del grueso de la población, habrá casas mucho más grandes, pero pues te, te dimensionas un poco cómo era la casa en ese sentido. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque era una casa costosa, era una casa bastante cara. No cualquiera tendría acceso a comprar esta casa pasaron ciertos acontecimientos uh -huh. años posteriores que hicieron que la casa se devaluara muchísimo y que una de las familias la pudiera comprar en, en años posteriores ahora otra cosa importante para mí es que los vecinos de alrededor de esta casa comentaron demasiado poco respecto a todos los acontecimientos ¿Por qué hago énfasis en esto porque cuando contamos casos como por ejemplo el caso Enfield Que, que es como muy notorio en, en, el, en el proyecto del Antipodcast Porque creo que es un caso muy investigado Los vecinos se enteraban de casi todo O sea escuchaban todo lo que pasaba en la casa Y servían como testigos Pero en este caso no
0: Como que nadie quería hablar
1: Nadie quería hablar, no querían involucrarse Presuntamente porque era una colonia pues rica finalmente sí. y nadie quería comprometerse. Además, ya los medios estaban sumamente inmiscuidos. Pero antes de adelantarnos, concluimos así cómo era la casa, qué características tenía. Seis dormitorios, que eso también es importante, dándole solamente eh, un dormitorio propio a veces a cada miembro de la familia que vivía ahí. Ahora... Ya que tenemos un poquito más de contexto de la casa, también quisiera que revisáramos un poco la distancia que colindaba en otras regiones. Me uh -huh. refiero a que si ustedes revisan, y lo pueden hacer también de forma eh, particular, verán que hay una reserva que se llama Mazapecua. Mazapecua, claro. que es enorme, enorme esta zona. Está casi, casi que rodeando la zona de Amityville. Entonces, ¿por qué hago también énfasis aquí? Porque una de las supuestas teorías es que la casa estaba construida en una eh, ampliación de Mazapecua. Y Mazapecua en la antigüedad era una reserva de nativos americanos. Y si ustedes conocen un poquito de la historia de los nativos americanos, sabrán que fueron literalmente masacrados uh -huh. de forma histórica y sistemática. Entonces, tenemos aquí un contexto que desde sus inicios de construcción fueron francamente macabros uh -huh. ¿no? Sí. y lo digo con total seguridad fuera de algo paranormal estoy hablando de las condiciones en las que se trató a los nativos americanos en esta época es como si
0: estuviera construida arriba de un cementerio algo Sí, similar?
1: exactamente es una de las teorías, uh -huh. porque en realidad no se sabe con total seguridad. Lo que sí sabemos es que mazapecua existe actualmente, ya no como una reserva de nativos americanos. Esto se terminó más o menos a inicios del siglo XIX, pero sí está colindando. O sea, uh -huh. pudo haber sido que era parte de mazapecua años atrás. O sea, totalmente es posible. Ahora, vámonos ahora con la primera familia, ¿Qué te parece si hablamos de los Lutz?
0: Claro, y como mencionaste hace ratito, también está la familia Difeo, que llegaremos a ellos en un momento más. Los Lutz están conformados por cinco miembros. George, el papá, Catherine, la mamá, Daniel o Daniel, que es el hijo mayor, tenemos a Christopher, que es el segundo hijo, y a la más pequeña, que es
1: Missy. Que es, perdón que te interrumpa, Missy es la chiquita que les comentaba en el primer fragmento del episodio del que amigo, tenía imaginario. El amigo imaginario. Uh -huh. De ahí eh, tenemos ahí como que seguir el hilo, no se pierdan sí. de eso.
0: Entonces los tenemos e incluso tenemos las edades también de los niños. Daniel, nueve años, Christopher, siete años y Missy, son cinco añitos los que tenía esta pequeña en ese momento. Bueno, esta familia estaba buscando a dónde mudarse como pues ya tenían que estar trabajando no era una familia que tuvieran un poder adquisitivo grande es decir no tenían como tal tanto dinero uh -huh. ellos querían mudarse pero algo muy irónico que a mí me sigue como no cuadrando es porque si no tenían dinero se querían mudar
1: a Amityville... yo tengo ahí una teoría a ver y es que si ustedes comparan los precios que tenía Amityville con otras zonas de Nueva York. O sea, Nueva York es carísimo, uh -huh. carísimo. Y siempre han tenido un problema, por ejemplo, de vivienda para vivir en los suburbios y no se diga en Manhattan. Pero en términos generales, si tú comparas los precios de Amityville con los de Brooklyn, son muy inferiores. Uh -huh. Y si comparas los, los de Brooklyn con los de Manhattan, son todavía, pero lejos. O sea, creo yo que para una familia neoyorquina... Amityville era una buena opción En términos incluso de seguridad Porque hasta antes de los eh, Hecho. Increíbles hechos Que se suscitaron aquí Era una zona muy segura Y de sí. casas pues muy grandes ¿no? Entonces yo creo que Viene de ahí okay. No de tanto de que vinieran de uh -huh. un estado más barato A buscar a Amityville Sino que ya estaban en Nueva York Ya eran de ahí como aprovechar Ajá, ¿no? de que hecho, estaban ahí. los Lutz tenían familia en Brooklyn uh -huh. o sea sabemos que tenían familia ahí que estaban asentados antes ahí y que recorrieron casi el otro lado de Nueva York para llegar a, a Amityville sí, como estar un poco uh -huh.
0: más en cercanía vamos exactamente. a exactamente bueno al final esta familia seguía buscando o sea estaba en toda la zona de Amityville buscando una casa que si de un piso que si dos pisos etcétera
1: que visitaron varias no visitaron
0: más de 50 o sea más de 50 viviendas para ver a dónde se podían mudar uh -huh. Ninguna les convencía por alguna razón. Era como... No creo que esto esté bien. Súmale que no tenían el dinero o el poder para pagarla. Sí. Y por fin dan con esta casa. A través de un eh, boletín que dice que está en descuento. Vamos a decirlo que tenía una rebaja. No estaba el 100% de, de lo que costaba. Sí. Y ellos pues no sabían nada. Aparentemente no sabían
1: nada de lo que había ocurrido un año anterior. Que es la historia de los Difeo. Sí. Perdón aquí un paréntesis nada más para no perder uh -huh. el hilo. Tenemos a los Lutz... Están buscando casa, ¿no? Como dices, más de 50, sí. ya estaban eh, buscando Con agentes por su propia cuenta Y algo había pasado En esta casa que les estaban Por presentar, que ellos Medio no sabían Medio sí sabían, o oh, eso es lo que Comentaron, uh -huh. ¿no? Pero algo Pasó en esa casa que hizo que el Precio disminuyera muchísimo uh -huh. Por eso es que dicen Bueno, vamos a ver de qué se trata Hasta ese momento se supone que ellos No sabían qué pasó ahí hasta ahí.
0: Claro. Y también se me hace un poquito raro, ¿eh? O sea, pensar que no sabía nada cuando se hizo un fenómeno prácticamente de estos hechos a través de todo lo que ocurrió. Todo el mundo ya sabía que había ocurrido ahí. De alguna manera, se convencen de ir. Dicen, está barato, vamos a ver pues la casa, no perdemos nada. Solamente la van a mostrar, no la van a presentar. Y conforme van llegando, eso a palabra de, 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 del papá de George. Dice que una vez que entraron... Que una vez que la esposa... Catherine... Pisa la primer... O sea, la parte de la puerta... atraviesa la puerta... Ella se sintió en casa... Ella decía... Que se sentía como que pues era parte de... Que sea yo me siento aquí... Aquí me veo viviendo con
1: mis hijos... Creo que es la casa ideal... Para poderlos criar... Bueno, ¿no? o sea, a mí si me presentan... Una casa colonial de tres pisos... Probablemente sentía lo mismo... <ríe> claro... ¿verdad? Yo también, la verdad... <ríe> sí... Y es que desde el día uno... Pasó algo muy fuerte en esa casa... Todo lo que les vamos a contar, ojo, no es que nosotros lo creamos o lo defendamos Les traemos el relato de propia voz de los protagonistas de esta historia Cabe mencionar, porque ya estoy leyendo ahí cómo un doctor puede creer que uh -huh. es lo que se está relatando Ahora, el día 1, cuando ellos están en este inter de acaban de comprar la casa De firmar el contrato y de propiamente llegar a la casa a habitarla pues la gente de los alrededores les informaron más o menos de lo que había ocurrido un año atrás en esta casa. Algo muy fuerte, muy trágico, que supuestamente trajo una serie de, de fenómenos paranormales a la casa. O sea, como que les advirtieron, pero pues ya que tenían contrato firmado, ¿no? Tan es así que a pesar de no ser una familia particularmente religiosa contactan con el padre eh, de la comunidad que se llama, es el padre o el sacerdote rey Pecoraro tiene un nombre rarísimo total, lo, lo contactan, llega el sacerdote ese mismo día y bendice la casa el padre ya sabía la historia, les cuenta un poco más de los hechos que, que se suscitaron un año antes de su llegada pero cuando el sacerdote llega al cuarto de costura de Kate, o el que sería el cuarto de costura, siente una presencia muy oscura en sus propias palabras. Y no solo eso, sino que, no sé si sepan cómo se bendice una casa, pero es todo un ritual. Que puede utilizar incienso, que utiliza oraciones específicas, agua bendita, etc. E incluso una vela. Hay un poquito de diferencias, pero... En términos generales es un ritual específico. Se bendicen carros, se bendicen casas, negocios, etc. El sacerdote saca el agua bendita y empieza a bendecir el cuarto de costura. Hago énfasis en el cuarto de costura. Y en cuanto lo hace, una voz gutural, que no sabe de dónde viene, le dice, ¡Lárgate! El sacerdote se queda frío, porque el único adulto, con la capacidad de hacer esta voz es él y George Lutz y George lo tenía enfrente. O sea, no es como si te estoy viendo ahora. Yo sé que el sonido no viene de ti. Uh -huh. El sacerdote termina de bendecir el lugar y se va, pero sale prácticamente huyendo. Los Lutz se quedan muy, muy sorprendidos. Y a partir de ahí no dejaron de pasar más de 200 acontecimientos paranormales relatados y documentados por los Lutz, por más de 20 psíquicos que acudieron al lugar, incluidos los propios Warren e incluido el propio sacerdote Ray, uh -huh. que una vez que pisó este lugar, hizo todo lo posible el sacerdote para no volver ahí, ¿eh? a pesar de insistencia de los Lutz.
0: Según yo, incluso hasta en algún momento relató que empezaron a salirle estos especies de estigmas.
1: Sí, les vamos a pasar un pequeño fragmento de la única entrevista que dio el sacerdote y él cuenta eso que después de haber eh, hecho esta bendición de la casa se sintió acechado perseguido pero concretamente le salieron unas ampollas que a mi punto de vista como médico son unas ampollas en las manos pero sí hay gente que las compara mucho con estigmas eh, que son unas heridas pues se consideran sagradas o benditas o un símbolo muy importante dentro del cristianismo entonces esa fue la primera manifestación y de ahí no pararon no pararon, pero bueno.
0: Claro, y a ver, que esta familia, los Lutz, solo estuvieron ahí en esa casa 28
1: días. Sopor Yo diría, no estuvieron, soportaron, <ríe> aguantaron casi un mes en sí, realidad. Sí,
0: y bueno, quiero retomar. Algo que dijiste ahorita del día 1 uh -huh. Porque esto que decías del sacerdote También lo presentan en la película Ah, sí, sí, sí Digo, no Mucho sé si más es...
1: hollywoodense, pero sí
0: Claro, no sé si ustedes lo vieron, tú la viste Pero a ver, en esta película cuentan nos relatan Cómo el sacerdote llega al cuarto de costurería Sí ajá Y están ahí, pero no solamente dice que escucha un ruido O sea, de que la, la voz, voz ajá Sino que también hay como una especie de enjambre de, de moscas ah, Que están en este mismo sí.
1: Fíjate que esto de, de la horda de muertos Moscas, sí pasó Según los, la familia que lo, que lo relata Pero no ese mismo día A mí me gusta mucho Todo este, este fenómeno que se dio de la familia Lutz Irlo analizando Casi que día 1, día 8 Día 12 Llevar ese orden cronológico Creo que es un poquito eh, más útil Para explorar diferentes teorías En el día 1 Ocurre solamente Esto de el sacerdote en la habitación de costurería eh, y que escucha la voz gutural, que le dice, lárgate. Uh -huh. La parte de las moscas sí ocurre, pero ocurre aproximadamente en el día 10. Pero antes de adelantarme a ese día, me gustaría irnos un poquito más en orden. Y es que ya tenemos el día 1, ¿de acuerdo? Pasa eso, el sacerdote sale disparado, la familia se queda... Bueno, o sea, se supone que esta persona tiene a Dios de su lado, Claro. Es una persona fuerte espiritualmente hablando. ¿Cómo nos deja así, no? Uh -huh. Día 2, día 3, día 4, pasó un fenómeno muy interesante. Y es que resulta que George, el papá, está dormido y siente una inquietud muy fuerte. Como cuando tienes una pesadilla uh -huh. que te hace despertarte incluso de lo inquieto que estás. Cada vez que se despierta, él tiene la costumbre, tanto en la mañana como cualquier hora, de voltear a ver el reloj. Y se da cuenta que siempre se despierta a la misma hora, 3.15 de la madrugada. Él no le da mucha importancia hasta que empieza a documentarse un poco más sobre qué pasa en esa casa, cuáles son los antecedentes de la casa de Amityville, y es que se entera... De que esa hora tiene una relevancia muy especial, que en un momento más les vamos a contar. Pero vayan tomando nota de estos puntos a puntos. O sea, día 1 tienes una voz que le dijo al sacerdote, lárgate. Día 2, 3 y 4 estás despertándote siempre a la misma hora. Que ya lo hemos platicado aquí, las 3 de la mañana dentro del cristianismo tiene una connotación, pues prácticamente que demoníaca, ¿no? Uh -huh. En términos muy simples. Ya más o menos para el día 8, esto no está totalmente claro, pero para el día 8 están los papás en la parte de abajo de la casa, primer piso, y escuchan que Missy, que Daniel, están gritando, pero desesperadamente, que algo está saliendo del baño. Los papás suben inmediatamente a donde están los chicos para ver pues de qué están hablando, ¿no? Y ven que en los retretes... Está saliendo una especie de masa oscura Tipo petróleo uh -huh. De esta como brillante Muy muy um, ¿Cómo brea? Como, Sí exactamente uh -huh. Literal como petróleo Imagínense esa, esa, esa tonalidad Ese brillo incluso Que estaba saliéndose del excusado se quedan todos viendo el excusado horrorizados, y lo primero que piensan los papás, pues es como un fenómeno de tuberías, o sea, como que está fallando algo de plomería, etcétera, y van a buscar a todos los demás baños y se dan cuenta que está ocurriendo el mismo fenómeno. Cuando llegan al cuarto de, de costura de Kate, el mismo donde se escuchó la voz del sacerdote que le dijo, lárgate, Ven una horda de moscas gigantesca dentro de la habitación A ver, que todos nos hemos topado con una, dos o tres moscas en una habitación Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto una cantidad de moscas tal Que tape incluso las ventanas? Ay, que no deje ajá. pasar la luz completamente O sea, imagínate nada más
0: Es como si estuviera tapando una especie sí, totalmente. de cobija, algo
1: así Exactamente, pero se dan cuenta que son moscas de hecho, este punto a mí me parece también relevante porque el sacerdote de cuando yo era niño, personalmente, uh -huh. el padre Isaac, sacó un libro y él cuenta en este libro, porque él es exorcista, esto es real totalmente, él cuenta cómo hay ciertos parámetros y ciertos puntos que tú te puedes dar cuenta cuando hay actividad demoníaca en tu casa. Y uno de estos puntos son las infestaciones de este tipo de animales rastreros, ¿no? como cucarachas, moscas, etc. Entonces... Yo lo asocio con esto, insisto, todo esto no es que nosotros lo creamos, les estamos trayendo el relato de la más viva voz posible. Un par de días después ocurre el fenómeno que les conté al inicio, el de Missy jugando con esta, este amigo imaginario que solamente ella puede ver en su habitación. No les vuelvo a dar el relato, pero solamente los puntos importantes. Este amigo imaginario tenía la capacidad de pasar de una forma humanoide a la de algo parecido a un cerdo. La única vez que alguien más puede, muy entre comillas, ver al famoso Jody, a este amigo imaginario de Missy, es Kate, cuando ve que la silla donde está sentado Jody se mueve sola. Pero además, ya en años venideros, estudiando y reanalizando el caso, algunos religiosos hablan de cómo eh, este concepto de la imagen o el simbolismo del cerdo tiene un peso dentro del cristianismo y es que si ustedes revisan eh, San Mateo en la Biblia hay un versículo en la que nos cuenta dentro de un pasaje cómo Jesús tiene la habilidad de pasar a un demonio del cuerpo de un ser humano al de un cerdo. Y cómo el cerdo empieza a comportarse de forma no solo agresiva, sino prácticamente entra en estado de locura, porque incluso se tira de un acantilado, la horda de, de cerdos. Ellos lo relacionan mucho con esto. Ya ahora sí que entrarán múltiples interpretaciones, pero para fines del caso resulta interesante. Ahora, día 11. Para mí el día 11 es... Creo que el día más misterioso de todos. Estamos en la casa, está toda la familia y Kate, la mamá, dice quiero hacer limpieza de la casa. ¿no? Como vamos llegando, ya nos mudamos, pero finalmente todavía hay mucho polvo, sobre todo en el sótano, en el ático, etc. Empieza a hacer su limpieza cuando llega al sótano. ...y ve que hay un montón de muebles, porque un dato muy interesante de este caso... ...es que toda la casa que compraron venía amueblada. Los muebles de la casa pertenecieron a la familia anterior. Cuando llega al sótano y ve todos estos cachivaches, estos muebles que ya nadie utiliza... ...ve específicamente un, un librero que ya está en muy mal estado... Tan es así que ella dice, bueno, voy a intentar moverlo al menos para limpiar, ¿no? No sacarlo yo sola porque era una mujer bastante pequeñita, menudita. Dice, por lo menos lo voy a mover para seguir limpiando el piso. Cuando lo mueve, se topa con algo increíble. Y es que nota que la pared de atrás del mueble, o sea, tú mueves aquí esto, la de atrás no había pared, sino que había un cuarto secreto. No... Este cuarto secreto estaba totalmente vacío Pero tenía la particularidad de estar absolutamente en sus paredes Pintado de color rojo ¿Estaba cubierto de rojo todo el sí, cuarto? Sí, todo el cuarto de rojo Era un cuarto muy pequeñito ¿Por qué estaría oculto? ¿Por qué rojo? Yo pensé a lo mejor en, en estos trabajos que se hacen de fotografía De revelación de fotografía Quizá buscando oscuridad, una tonalidad roja pero no había focos, no había ninguna enchufe para para luz, por ejemplo, ni muebles, no había nada. Cuando ella ingresa, siente un ambiente como de ella, no un ambiente, perdón, un olor de putrefacción. Sin embargo, ella sale y sigue su día. Lo interesante de todo esto es que en ningún momento posterior se vuelve a hablar de este cuarto. Más que por parte de la policía que vuelve a la casa y después de analizar muchas cosas Hacen una declaración interesante, pero a mí eso me salta mucho a la vista El día después de que ella entra a esta habitación oculta, pintada de rojo Que digo, aquí podríamos también hacer un par de comentarios con respecto al, al simbolismo del color rojo no Yo pensé en esto de la fotografía, esa podría ser una tal vez o por alguna cuestión como audiovisual pero no era común o sea hacerlo en tu casa y demás no pero el color rojo tiene muchos significados dependiendo de la cultura en realidad por ejemplo para los antiguos griegos el color rojo representa la guerra representa al dios Ares pero por ejemplo para dentro del ocultismo representa a los mártires y representa también un símbolo de poder y de protección entonces uh -huh. Yo me quedo con la interpretación de los mártires Tal vez, por lo que van a saber En un momento más Pero yo ahí tomaría nota también Bueno, el día siguiente A que ella ingresa a esta habitación Pasa un fenómeno también muy interesante Pero ahora principalmente con George El esposo, el padre de familia Está George en, en la habitación Dormidos todos Y escucha un golpe Fortísimo al lado Al lado estaba la habitación De Missy de la niña pequeña. Él se despierta, obviamente, va hacia su cuarto y se queda estirado así y se queda paralizado totalmente. Él intenta moverse, pero no puede, solo puede mover un poco la cabeza hacia donde está su esposa y hacia enfrente, que es hacia donde está la puerta de su habitación. Se queda paralizado totalmente, al principio puede mover muy poco la cabeza y ve, porque siente, perdón, que algo se mueve a su lado izquierdo. Él intenta mover la cabeza y ve que está su esposa acostada, pero con la particular posición de estar a 70 centímetros de la cama. Estaba flotando mientras dormía. Se queda él impactado. Y no solo eso, porque tú dirás, bueno, a lo mejor las cobijas se movieron, lo que sea. La señora Kate Lutz estaba no solo flotando, sino que empezaba a desplazarse hacia afuera de la cama. Él sin poder hablar, gritar ni nada, apenas podía mover un poco la lengua, como que se iba desparalizando muy rápidamente. Claro, yo pensé en parálisis del sueño, desde luego, como seguramente todos ustedes, pero es, no se comporta así una parálisis del sueño. O sea, para nada. ¿Por qué? Porque ella ya, ya había ejercido un movimiento de salir de su cama, de quedarse ante como la... Eh, la, la sorpresa, ¿no? De voy a ver dónde está Missy. como a media. Claro, y una parálisis del sueño te da sin que tú te puedas realmente mover, te quedas totalmente literal, paralizado, ¿no? A nivel talámico es lo que está ocurriendo en nuestras vías uh -huh. nerviosas. En ese momento que ve a su esposa desplazándose, escucha pasos enfrente de él, a la puerta. Él piensa, quizás sea Missy que trae zapatos de su mamá, porque se muy fuertes los golpes en el piso voltea y ve una figura negra, casi que encapuchada, que tenía pezuñas y que viene caminando hacia él y se queda enfrente de él, al pie de la cama. George empieza a decir algo que no se sabe qué dijo, pero él expresa unas palabras, que yo tendré mis teorías acá, pero él expresa unas palabras que hacen esta criatura o esta entidad se repela y se vaya para atrás en ese momento que la criatura se va para atrás la esposa Kate cae al piso y se despierta y él se desparaliza ese fue el fenómeno creo yo más imponente dentro de todo el caso claro y les reitero que según los relatos de la familia fueron más de 200 entre los que destacan eh, sillas que se mueven solas Puertas que se abren y se cierran, platos que salen volando, etcétera, Una cantidad de cosas eh, que, que no mides la cantidad de, de fenómenos que se suscitaron. ¿no? Pero ya para este punto ellos buscan toda la ayuda posible, pero pues la iglesia se las había negado. Y justo ahí es cuando llaman al sacerdote, a rey, para que volviera a bendecir la casa o hacer algo al respecto. Pero él dice no quiero volver. Y no voy a volver. Cuando les piden razones, él simplemente dice que esa fuerza que está ahí es muchísimo más fuerte que él. Y que lo mejor que pueden hacer es irse de esa casa. Y que seguramente lo que se los va a llevar a la familia Lutz es lo mismo que se llevó a los Difeo. Cuando ellos se quedan con esta noticia de van a correr con la misma suerte que los Difeo. Es cuando empiezan realmente a investigar muchísimo más... ¿Qué le pasó a la familia anterior que habitaba en esta casa? Y también, ya para este punto, contactaron, eh, porque el sacerdote les dijo no, a un parapsicólogo. Este parapsicólogo de apellido Solfan era un hombre, pues con cierta, cierta respetabilidad dentro del de mundo de lo paranormal y que hizo investigaciones, pero, pues, la verdad, muy. Pues muy pobres, ¿no? Sin ninguna evidencia, sin ninguna metodología, ni mucho menos. Pero él contacta con una mujer de nombre Laura Di Y esta señora era conductora de un programa en un canal que se relacionaba mucho a lo paranormal. Ella era muy conocida, muy cercana de los Warren. Y es ahí que se sigue esta línea, ¿no? De... ¿Cómo es que llegan los Warren a este caso? No fue como mucha gente piensa que la iglesia o el padre les dijo por parte casi que el mismísimo Papa, ¿no? El Vaticano, oigan, vayan a ayudar a salvar el día a los Warren, por favor. O sea, no, fue en realidad por una comunicadora de un canal local que contactan con los Warren, que ya para ese momento tienen también cierto renombre.
0: Claro, y es que los Warren llegaron en el 76 a esta casa, O sea, fue un año después de lo ocurrido también con eh, los Lutz. O sea, una vez que ellos se van, pasa un año y es cuando ellos por fin llegan. Exacto. Pero a mí me hace mucho ruido, Miguel, porque los Warren, digo, ya hemos hablado un poquito de ellos con respecto a que llegan a ser un tanto oportunistas, ¿no? Y se me hace raro porque... ...hay un artículo que ellos habían sacado... o sea, ...va una periodista... ...el día que ellos van a esta casa... ...llegan uh -huh. con una periodista... ...y ella en el artículo... ...menciona que ellos así tal cual... ...llegan... ...con esta idea de... ...yo nunca he estado aquí... ...yo sí. no sé ni qué pasó... ...esta casa para mí es nueva... ...pero curiosamente empiezan... ...a ver con estas habilidades... ...que tenía tanto Ed como Lorraine... ...de detectar que había una entidad... ...que había una presencia aquí... ...que si sí empezaban a hacer el dibujo... ...etcétera... ...entonces... ...a decir verdad... Yo sí pongo un poquito también como esa cuestión en, O sea, en, en duda De que los Warren no supieran nada del caso ¿Sabes? Como mm. que otra vez Sacaron un
1: poquito ahí de provecho Y tratando de sacar oportunidad de. Fíjate que sí, o sea, coincido contigo Y creo que está bien que seamos un tanto Pues más no escépticos, pero sí que cuestionemos ¿No? Como uh -huh. las intenciones de cada De cada parte Pero hay que reconocerles un par de cosas a los Warren Y número uno es que ellos no cobraron Absolutamente nada de todo esto, ellos no cobraron ni ganaron nada. ¿Qué si ganaron? Pues la exposición, claro. Uh -huh. Pero el único dinero que pidieron fue que desde su casa les pagaran la gasolina para llegar a la casa de Amityville. Entonces uh -huh. digo, bueno, también yo ahí pongo un, un puntito a favor, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, la misma comunicadora, Laura, que hace como el contacto entre los Warren y los Lutz, ella misma cuenta cómo Ed Warren y George Lutz se agarran a golpes. Eso casi nunca se cuenta. Y es que resulta que lo primero que hacen los Warren es una entrevista con la familia antes de ir siquiera a la casa. Antes de siquiera plantarse dentro de la casa de Maryville los lo citan de forma, pues literal, informal, para hacer una especie de, de plática, de conversación, en la que ellos midieran la situación. Ed trae un método que también se lo debo, debemos reconocer, que es preguntar y ser muy, muy inquisitivo en todo el caso que tú me cuentes. Y si yo noto de inmediato que, no, que hay inconsistencias en tu historia, que me cambias versiones, no me interesa el caso. Esto puede tener diferentes interpretaciones. Claro, los Warren pudieron hacer esto en función de no me voy a exponer a tu historia de charlatanería. Primero está mi nombre o por otro lado también quiero entrar a algo serio. Cada quien tendrá sus, sus teorías. Al ser tan inquisitivo eh, Ed con George. Ah, Oye, ¿a qué hora fue esto? No, a ver, pero es que me estás diciendo que esto no cuadra con esto. Buscando todas las aristas de la historia... George se molesta muchísimo, le dice Si no me vas a ayudar, déjame en paz y no te metas Y es cuando se hacen de palabras y llegan incluso a los golpes Es la esposa, eh, Kate Lutz, tanto eh, Lorraine Warren Quienes lo separan Y a pesar de eso, los Warren continúan en el caso Hacen más entrevistas, llegan a la casa Y de ahí es cuando realmente se hace un boom mediático De todo lo que estaba pasando una de las cosas también muy interesantes que pasó es que cuando llega Lorraine a la casa que ya entra en primeras investigaciones, ella aclara que ella no se puede comunicar con los difuntos, ni con las entidades, ni con los espíritus, ni con nada se puede comunicar. Lo que ella puede hacer, según sus propias palabras, es percibir las energías o las entidades, pero nunca establecer comunicación. Ella dice que mientras va subiendo las escaleras, y les vamos a poner fragmentos de su propia voz en este episodio para que ustedes escuchen de su viva voz, uh -huh. cómo hay una especie de corriente, como una catarata, como una corriente de energía psíquica que no le permite avanzar, pero que ella lo va haciendo. Cuando llega al cuarto de costura, nuevamente lo menciono, siente una energía muy opresiva. Hey, 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 me terrible, Esos fueron como de los aspectos más importantes y que toman muchas fotografías, incluida la mítica fotografía del caso de Amityville que se las presentaremos en un momento en pantalla. Esta fotografía que ustedes pueden apreciar es muy interesante. Habrá quien crea que es falsa, habrá quien crea que no, pero supuestamente representa, pues claro, uno de los pasillos de la casa, que eso lo podemos corroborar porque es idéntica, definitivamente, sí. pero como notan, desde luego, hay algo que está viendo directamente a la cámara. Y ese algo parece un pequeño, que es muy parecido a el... Hijo menor de la familia Tifeo A John Matthew A John... así ah, a John Matthew Tifeo Que es... Es que es muy fuerte decirlo Sin que nos quiten el, el episodio Pero fue una de las víctimas De la familia que vivió un año antes en esta casa O sea, este pequeño no estaba vivo Cuando se tomó esa foto uh -huh. Para que me comprendan Supuestamente es el fantasma o la entidad de este pequeño. Esta fotografía es supuestamente tomada por los Warren. Para este punto, eh, George Lutz ya estaba desesperado y no solamente buscó ayuda en los Warren, sino con muchísima gente alrededor, diferentes médiums para psicólogos. Tan es así que los Warren organizan una sesión espiritista. Una noche, a las 12 en punto, se iban a poner en la sala de costurería en una mesa con un sirio bendito en medio, con crucifijos, a tratar de contactar lo que sea que estuviera presente. Ya tenían todo orquestado, todo organizado, cuando esa misma noche el camarógrafo que venía con la comunicadora que contactó a los Warren con los Lutz, tiene un fenómeno que, que es muy interesante para mí también Y es que él está en, los, en el pasillo Él nunca había entrado a la casa Y no había fotografías públicas De todos los espacios Como el interior Como no. el interior uh -huh. Entonces el camarógrafo toca la pared Y dice estoy viendo lo que hay dentro Todos se quedan como Pues qué estás hablando, ¿no? Él cabe mencionar que no era medium Ni mucho menos para nada Era el camarógrafo, ¿No? Y de hecho eso no quedó grabado, por ejemplo, y nunca se le sacó provecho. Toca la pared y dice, estoy viendo lo que hay adentro. Te digo, todos se quedan así. ¿Cómo que estás viendo lo que hay adentro? Sí, en esta habitación hay dos espejos, veo un peluche, veo un carrito que está tirado en la esquina. Sur. O sea, empezó a describir la habitación de al lado de una forma tan increíble que la propia Laura, Lorraine, eh, George, todos... Se asomaban al cuarto y le estaba describiendo, pero en ese momento, en tiempo real, uh -huh. suelta la pared del camarógrafo, corte A, le da un paro cardíaco. No. Oh. Y se lo lleva en emergencias. O sea, este tipo de cosas y de fenómenos que cuentan dentro de este relato, que no tiene como una línea, una secuencia lógica, ¿no? De escuchó pasos, escuchó ruidos, no. Es que le dio un paro cardíaco y terminó en urgencias. No sé, creo que son muy interesantes. Pero bueno, me regreso a la sesión espiritista. Están ya los, los Warren, pero como les decía, eh, George había buscado ayuda por todos lados, de diferentes mediums. Tan es así que 20 personas, entre mediums, eh, periodistas, estaban en la sesión. Fue la sesión más mmm, mediática a nivel espiritista que se ha dado en la historia. Y es esa noche cuando se toma esta fotografía que te comento, uh -huh. donde presuntamente se ve al pequeño, al más pequeño de los Difeo, pues siendo una entidad, ¿no? Ya para este punto, claro, hay montones de relatos de Lorraine, de Ed, que se escucharon pasos, que se sintieron presencias, que sí, bla, 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 bla. Pero no hay ninguna evidencia, uh -huh. no hay ninguna prueba más que la fotografía, que creo que yo es lo más relevante de las pruebas, que pueden ofrecer los Warren, digo entre comillas, porque pues decir que es garantía, porque son los Warren, para nada, sí, ¿no? la verdad es que no, pero se presenta, ¿no? Oye, ¿y Lorraine no dio alguna declaración que fuera útil para este caso? Sí, más que útil, Sergio, eh, Lorraine da declaraciones interesantes, diría yo, para fines de esta investigación. Para empezar, ella cuenta que tanto su esposo Ed como ella misma, estaban destinados a participar de esta investigación en Amityville uh -huh. y es que el 13 de noviembre de 1974 los Warren reciben una llamada en la noche con la noticia de que la madre de Ed había fallecido en ese momento, la hora 3.15 de la madrugada, ¿por qué digo que estaban asociados? Les platico con la segunda declaración Lorraine estaba en la casa Después de esta sesión Y ella está entrando En todas las habitaciones Para saber si siente algo Cuando entra a una de las habitaciones Que no se aclara específicamente Cuál es, pero bueno, no tiene tanta importancia Ella tiene una visión Tal, co tal cual como en la película ¿eh? Que nos muestra cómo ella está en un lugar y de pronto Se conecta con un momento del pasado Ella nos cuenta como ve que está en el sótano y que se aparece frente a ella una criatura encapuchada con igual patas de pezuña igual que la que describió George Lutz se le aparece y le, le, le muestra algo que parece un arma ella no alcanza a distinguir bien qué es pero parece un arma ella la toma y va subiendo las escaleras. Entre que es ella y al mismo tiempo es un joven de 23 años. O sea, como que de pronto es ella, de pronto es el joven. Va subiendo las escaleras, rechinantes es una casa de madera. La misma casa de Amelville. Y entra al cuarto de los dos más pequeños. Ve a Matthew, de 9 años, ve cómo está durmiendo y le dispara Ve cómo se retuerce un poco y luego va con el otro hermano y le dispara también. Va a la habitación de Allison, una de las hermanas, y le dispara también mientras duerme. Escucha una especie de voz que le dice algo, pero no sabe qué le dice específicamente. Va a la habitación de los padres y les dispara también. Y finalmente sube al tercer piso para el último disparo. Un total de nueve disparos son los que ella percibe. La curiosidad de todo esto es que ve la hora, el, el, el reloj que estaba ahí, 3.15 de la madrugada. ¿Qué pasa? Les doy ya como el contexto más abierto. Resulta que un año antes de esta sesión espiritista, de que Lorraine estuviera sintiendo todo esto... De todos los fenómenos que se estaban suscitando en la casa de Amityville, había una familia en esa misma casa, los famosos Difeo. Esta familia tenía mucho que podríamos contarles, pero para fines del caso, era una familia grande, compuesta de los padres, eh, tanto Lois como Ronald Difeo, y eran cuatro hermanos, los más jóvenes. Voy a ir del más joven. ...para el más, eh, el más adulto, uh -huh. ¿no? El más joven tenía nueve años... ...de nombre Matthew... ...el pequeñito que presuntamente... ...es el que se ve en la fotografía... ...ya como una entidad... ...durante la investigación de los Warren... ...después tenemos a Mark... ...que tenía once años... ...once, 12 años... ...después tenemos a Allison... ...que era pues la adolescente o la hija más joven... ...porque tenemos también a otra hermana... ...que es Dawn, de 18 años... Y por último, el quinto hermano es Butch Difeo. Butch Difeo para este momento ya tenía 23 años de edad. Lo que ella decía Lorraine. El mismo joven Ay, que se estaba como traspasando claro. lo que estaba pasando en ese momento. Pues resulta que esta familia, antes de los trágicos sucesos, tenían dinámicas bastante cuestionables. Y es que desde que se conoce... Los padres, Difeo, me estoy refiriendo a Ronald Difeo y a Lois, fue en los años 40, finales de los años 40 que ellos se conocen y resulta que Ronald venía de un poco un estrato social diferente al de Lois. Ronald tenía trabajos poco remunerados, trabajos temporales y tenía poco que ofrecerle a una chica como Lois que venía de una familia de alto nivel socioeconómico porque el padre de Lois tenía un puesto que aparentemente era supervisor de una empresa de textiles no se sabe con seguridad qué puesto o en qué empresa incluso hay teorías que dicen que el padre de Lois pertenecía a la mafia italiana ya son teorías ¿no? Pero bueno, desde que se conocen eh, los dos enamorados, Lois y Ronald, el padre de Lois, al ver esta diferencia de clases sociales, se opone totalmente a la relación. Tan es así que le deja de hablar a la hija hasta que se casan y se embarazan. O sea, se embaraza eh, Lois y tiene al primer hijo, a Butch de Feo, uh -huh. un bebé que crecería y en años posteriores eliminaría ...a su propia familia, uno por uno. Pues bueno, pasan los años, tienen más hijos... ...hasta que llega un momento en el cual se las ven muy difíciles económicamente... ...y es eh, Michael, el padre de Lois, que le ofrece un trabajo al esposo de su hija. Le dice, oye, mira, ya embarazaste a mi hija, ya tienes, vas por el cuarto hijo... ...déjame ofrecerte un empleo fijo, que te permita acomodarte... Presuntamente incluso Michael, el padre de Lois, les ofrece un préstamo para que pudieran comprar la casa uh -huh. de Amityville. Porque pues no tenían manera definitivamente por su cuenta de hacerlo. Aparte
0: ya eran un montón. Eran, eran un montón.
1: Tomen en cuenta que los Lutz compraron la casa en 80 mil dólares, uh -huh. pero con el descuento de los acontecimientos trágicos. Pero cuando la compran los Difeo un año antes o pocos años antes, no tenía ningún descuento. O sea, en realidad era una casa carísima que prácticamente la termina de pagar el padre de Lois. Uh -huh. Con el paso del tiempo, ya que está trabajando Ronald en la empresa de Michael, se da cuenta que es una persona sumamente nefasta. Es una persona agresiva, es una persona incluso violenta y que siempre llega tarde al trabajo. Es una particularidad de la que se da cuenta. Él sospecha que tiene otra familia o tiene negocios turbios o... Inserte aquí usted cualquier teoría posible que pudiera tener un padre preocupado por su hija, ¿no? Llega un momento en el que ya no puede más la, la, la situación. Michael ya no tolera a su yerno uh -huh. y le dice, ¿sabes qué? Una más y estás despedido. Y coincide con que el hijo mayor, Butch, tenía una pésima relación con sus padres. Pero pésima relación presuntamente también, aquí muy entre comillas, era con todos los hijos. Era violento no solo en el trabajo con sus eh, claro. compañeros de trabajo, sino con su esposa y con sus hijos. A partir de aquí, todo lo que se suscita son teorías. Hasta que llegamos al día 13 de noviembre de 1974, en el que Butch, el hermano mayor de los Difeo, toma un rifle con calibre 35 milímetros y va subiendo habitación por habitación a dispararle a cada uno de los miembros de su familia. Esto 3.15 de la madrugada. Entonces aquí empieza a haber una serie de conexiones y se dan cuenta de fenómenos que corren en paralelo. A las 3.15 de la madrugada ocurrieron estos trágicos hechos de nueve disparos en contra de los de Feo, ...por propia mano del hijo mayor. A las 3.15 de la madrugada... ...del mismo año, del mismo día... ...falleció la mamá de Ed Warren. Y a esa misma hora, un año después... ...es que despertaba George Lutz... ...en la casa de los Difeo... ...sumamente alterado, sin saber por qué despertaba a esa hora... ...y qué estaba pasando en su casa. O sea, fenómenos paranormales... ...entre sí comillas... Moligados. Corrían en paralelo, ¿no? Uh -huh. Finalmente Pues bueno Es a las 6.30 de la tarde del día siguiente O sea, el 14 uh -huh. de noviembre de 1974 Que eh, Botch eh, Difeo se aparece en el bar local uh -huh. Diciendo algo le pasó a mis papás Solo a mis papás Están sin vida en mi casa Pues obviamente todos en el bar se quedan de ¿Cómo que tus papás están sin vida en tu casa? ¿De qué estás hablando, no? Llegan con la policía incluso a la casa de los Ifeo, la famosa casa de Amityville Y se dan cuenta que no solamente los papás están sin vida Sino toda la familia estaba, dato curioso, en sus camas En sus camas casi que dormidos, pero con un disparo Todos en, en la espalda, excepto por la madre, quien tenía en la cabeza el, el disparo no se sabe exactamente el orden en el que, cada un, en que fue a cada habitación Se presume que la primera habitación fue de lo, la de los más pequeños Y luego la de los papás Hay teorías también que dicen que eso es al revés Pero lo que sí sabemos con seguridad es que la última habitación a la que va Es la de su hermana Don, eh, Dawn, la de 18 años O sea, él tiene 23 y luego luego lo sigue ella de 18, Don. Y luego ya siguen los, hermas, los demás hermanos. John
0: es la que estaba en un tercer piso, ¿no? Es la única
1: arriba. que dormía en un tercer uh -huh. piso. Uh -huh. Esto tendrá relevancia después un poquito más en, en las teorías finales, pero es un auténtico misterio el por qué tomó acciones así de radicales, ¿no? Y además, uh -huh. ahora sí que en solitario. ¿Por qué? Porque al principio él no quería aceptar que había sido él. Siempre dijo que fue alguien que eh, un intruso que llegó a la casa y que él era el único sobreviviente porque él estaba en el sótano y que por eso nadie escuchó ruido. Uh -huh. A los dos días cambia la declaración uh -huh. y la declaración que hace resulta también pues ahí a, a discutir porque dice que él está en el en el sótano uh -huh. cuando esta misma figura encapuchada se le aparece y en efecto le muestra esta. De 35 milímetros Un rifle Y le garantiza Que si termina Con la vida De cada uno De sus familiares Nadie va a escuchar Ningún disparo
0: uh -huh.
1: ¿Por qué esto es importante Para fines de la historia? Porque Ninguno de los Familiares de los Difeo Ninguno de los papás Don Ninguno Muestra señales De que hayan luchado O sea Ellos estaban dormidísimos Pero ¿Cómo te mantienes dormido? Claro. Frente a Nueve disparos en tu casa, con un rifle 35 milímetros. ¿Tendremos teorías? Desde luego que sí. Pero para mí no es solo interesante el por qué no se dieron cuenta ellos, sino porque ningún vecino escuchó Nadie. absolutamente uh -huh. nada. Y escuchen esto, hay un solo testigo. Se trata de John Nemeth, que es un chico de más o menos 12 años de edad, que lo único que escucha a esa hora son los ladridos del perro. ¿Cómo diablos escuchas solo los ladridos del perro, pero no escuchas nueve disparos? Nadie escuchó nada. O sea, esta entidad le cumplió a Butch de Feo que nadie lo iba a escuchar.
0: Pero es que era muy inconsistente, acabas de decir, con todo lo que decía. Y si bien probablemente esta entidad que le estaba diciendo pues le estaba cumpliendo esto de que nadie los iba a escuchar Pues aún así le dejó todo el peso ahí encima no Porque él era muy inconsistente Sobre todo porque Butch Constantemente cambiaba la historia Y no solo sí. eso, sino ya traía en cuestión Incluso desde su infancia Que era muy de cambiar la historia E inventar y culpar a los demás de lo que él hacía entonces, uh -huh. cada que la policía o alguien lo entrevistaba para preguntar qué había
1: ocurrido... Había una versión diferente. Ah, y eran cambios pequeños.
0: Hasta que, pues, bueno, empiezan con distintas uh -huh. versiones ya más fuertes, que es cuando dicen no... No me cuadra. Sí, eh. y es que
1: si te fijas, este caso es como un misterio encerrado en otro, encerrado en otro. Uh -huh. Porque aquí también cabe el misterio de por qué actuó de tal manera Botch y feo. Uh -huh. Y claro, como tú bien lo dices, si nos vamos a los antecedentes de esta persona, nos daremos cuenta que lo, a los 15 años, por ejemplo, ya estaba cometiendo robos en tiendas pequeñas. Que sí, es cierto, eran robos pequeños, tipo se robaba una botella, eh, un refresco, etcétera. Pero había el antecedente además recordemos que estamos pues en los setentas, uh -huh. una época en la que por ejemplo sustancias como el, eh, el LSD, LSD perdón, estaba a la orden del día uh -huh. y se sabe que él constantemente lo consumía el estado emocional y mental en el que él estaba no era estable, pero además tenemos un contexto familiar de muchísimo muchísima agresividad por parte del padre una de las teorías que, que nos da el propio Butch es que esto ya estaba premeditado y planeadísimo por parte no solo de él, sino de John, la hermana que le seguía, la de 18 años que dormía en el tercer piso, que se habían puesto de acuerdo para que eh, mandaran a, la, a los niños, a los más pequeñitos, incluida la hermana Allison, uh -huh. a, a Brooklyn con, con la con abuela, los Ajá. exacto, para que pasaran ahí los días y... ...que ellos, entre los dos... ...le pararían ...tanto a la madre... ...como al padre... ...vos a los difeos... ...a sus padres... Uh -huh. ...que de tal manera... ...todo iba a acabar bien... ...porque pues los inocentes... ...iban a estar bien... ...ellos iban a tener una vida plena... ...y los papás... ...que eran unos agresivos... ...unos violentos... ...iban a, a desaparecer, ¿no? Lo curioso también de este caso... ...es que, como dices... ...cambió mucho las versiones... ...porque hay gente que sí cree... ...que fue entre los dos... ...porque... Don fue la última en fallecer uh -huh. Eso lo tenemos también bien conocido claro. Sin embargo, la explicación más simple, más lógica y más plausible Es que fue la última en fallecer porque fue la última la que le dispararon Y fue la última la que le dispararon porque es la única que estaba en el tercer piso Ahora, ¿qué encontraron en los eh, cadáveres de los Difeo? Encontraron un estudio farmacológico que tenían grandes cantidades de benzodiazepinas las benzodiazepinas son un grupo de medicamentos que se utilizan mucho, muchísimo hace años, que todavía tienen ciertos, ciertos usos dentro de la medicina pero en, en años anteriores se utilizaba de forma casi indiscriminada para dolores de cabeza para convulsiones, para un montón de cosas, uh -huh. ¿qué pasa? que por ejemplo el fenobarbital que es el grupo de estos medicamentos tiene muchísimos efectos adversos, uno de los más comunes es que Da un estado de sedación muy profundo. Entonces, ¿cuál es la teoría de cómo operó eh, Butch Difeo? Es que durante la cena, él expuso este medicamento a todos los miembros de la familia. De hecho, cuando entraba a la casa eh, la policía llegando, a llegando a investigar, después de que con Difeo, o sea, ese mismo, ese mismo día ven que en la mesa está servida la cena. Dejaron a medio comer sus platos. O sea, todo se dejó a medias. Como si hubieran tenido tanto sueño... Uh -huh. Que no soportaron ni siquiera para sentarse a cenar más. Y se fueron a su cama todos. Eso explicaría por qué todos y cada uno de ellos... Fueron encontrados en la cama. Es cierto también que tenían un trapo en la cabeza. Uh -huh. Y esto tiene una explicación uh -huh. psicológica directa. Claro. ¿Por qué? Porque cuando a una persona... Que le hicieron algo de este calibre tiene la cara tapada eso nos quiere decir que la persona que cometió este acto conocía a su víctima pero además tenía un vínculo emocional que le generaría culpa y el no ver tu rostro sería más fácil para mí el acabar contigo eso asociaba directamente al, el, al autor del crimen con la propia familia y además tienes al único sobreviviente ahí pues obviamente fue botch O sea, no había manera, no había un escape Lo que también me salta mucho Es el tiempo O sea, a las 3.15 de la madrugada Comete los disparos Y es hasta las 6.30 del, del mismo día Pero vamos, de que ya tarde. pasaron Horas y horas y uh -huh. horas de la tarde Que va al bar A exponer lo que estaba pasando Mi teoría personal es que estaba sumamente intoxicado con el CD y se esperó hasta que se le pasara el efecto. Que puede durar uh -huh. muchas horas, ¿no? Pero es hasta ese momento que cae en cuenta y va a buscar ayuda, a tratar de, de, de zafarse de la situación. ¿no? Yo creo que
0: más que nada era eso, como buscar su cuartada perfecta, uh -huh. como para desviar todo. Porque incluso en investigaciones también que hice policíacas menciona cómo eh, Butch... Incluso le habla primero a un amigo, ¿no? Y le dice, oye, te quiero ver en el bar. Ah, ok, pues allá nos vemos, ¿no? Él le habla desde su trabajo, de donde, de donde estaba... Y llega al bar y es cuando empieza con esta situación. Cortea, vuelve a cambiar la historia... Y ahora dice que no, que no estaba en el trabajo y llegó al bar... Sino que ya estaba directamente en el bar con el amigo cuando él se da cuenta. Entonces, como que una mentira tras otra lo empezó a, a encerrarse solito... Para pues dar que él había sido el que había cometido todo esto... ¿Qué ocurre? Que incluso ya en una declaración, en la primera declaración que él da y de hecho la traigo aquí él ya no le queda más remedio o sea, ya no le quedó más remedio que culparse, que decir sí fui yo uh -huh. ya admito toda la culpa, fui yo no le quedó de otra y esto es lo que menciona, mira aquí lo traigo um, aquí está lo voy a leer, dice eran las 3.15 de la mañana cuando todo ocurrió me encontraba en su cuarto, molesto, pues esa noche, pero más temprano... ...había tenido una discusión con mi padre. Una voz grave, muy penetrante e inquietante en mi cabeza... ...constantemente me decía... ...acaba con ellos, acaba con todos. Y por más que intentaba evadir la voz... ...esta me decía eh, que siguiera acabando con ellos y no se iba. Por un momento pensé en quitarme la vida, pero algo, una fuerza que no controlaba, no dejó que apretar el gatillo y me frenó. La voz no se iba, así que opté por hacerle caso. Tomé un rifle de 35 milímetros, me arrastré a la habitación de mis padres y disparé dos veces primero a mi madre. Recuerdo que mi papá se levantó, pero al instante de dispararle a él seguí con cada uno de mis hermanos. Esto duró 15 minutos. Una vez que terminé, me duché y me alisté para irme al trabajo. Escondí todas las pruebas en una funda de almohada, misma que tiré en una alcantarilla para intentar borrar rastro de lo que había, re había realizado. Sí, entonces
1: y, uh -huh. perdón, esa, esa, esa funda de almohada sí fue encontrada, Ajá. por eso se sabe cuál fue el arma específicamente. Lo curioso es que fue encontrada en una alcantarilla de Brooklyn. Uh -huh. O sea, por eso también fueron tantas horas, no solamente para esperar a que se le pasara la, la intoxicación, sino que literalmente, como dice, sí se puso a trabajar como si nada hubiera pasado mientras toda su familia estaba en sus camas con claro. encima. Pero además, pues en el trayecto que hizo desde Amityville hasta la alcantarilla en donde tiró todo en Brooklyn y luego regresar uh -huh. hasta el bar. O sea, por eso tenemos tantas horas de diferencia. ¿no? Pero te das cuenta que constantemente empieza ahora a
0: culpar ah, y ya, no, ya ni siquiera claro. una persona ya está culpando a sí. una entidad que le está diciendo una voz más. Pero te voy a ellos. decir una cosa:
1: Esta teoría, o bueno, no esta teoría, esta explicación que él da paranormal uh -huh. no fue la primera, ni la segunda ni la tercera. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que estaban pasando estas investigaciones por parte de los Warren y que estaban suscitándose los hechos paranormales con los Lutz, uh -huh. al mismo tiempo se estaba dando la, el último juicio de Butch de Feo. Uh -huh. Entonces él tenía acceso, porque tienen acceso a televisión en los prisioneros y tienen acceso a lo que, un poco, no totalmente, pero a lo que está pasando afuera. Él sabía quiénes estaban involucrados, el fenómeno mediático que estaba haciendo su casa, su caso específicamente, y vieron ahí una posibilidad gigantesca. Porque los propios Warren creían que la casa, lo que había en la casa era una entidad. Esa era su explicación. Era una entidad que había hecho que Difeo cometiera estos actos, pero que además se replicaran estos fenómenos con los Lutz. O sea, que la historia se volviera a repetir, como si lo que estuviera en la casa se alimentara de las almas que ahí se perdieran. De hecho, aquí traigo
0: otra declaración que hizo Butch en el año 2000, una vez que ya está en prisión, pero ahora nuevamente vuelve a culpar a otra persona y en este caso, como mencionas, dice que es la hermana, Don. Don, ajá, él menciona, la culpa de todo, esto fue mi hermana John y no lo hizo sola, estuvo acompañada de mi madre, mm -hmm. las dos odiaban a mi papá y yo escuché varias veces cómo es que lo iban a matar, recuerdo que esa noche yo estaba en mi cuarto cuando escuché los gritos, salí y vi a mi madre llena de sangre, vi cómo Don se ocupaba de mis hermanos y mi mamá se dirigió hacia mí. Quería dispararme Pero logré quitarle el arma Y en defensa propia
1: Tuve que proceder a quitarles la vida ¿Cómo te quedaste? No, <risa> híjole Es que estaba ya desesperado La verdad Incluso yo me atrevo a decir Pienso yo Que él eh, Neurológicamente no quedó bien uh -huh. Pienso que el abuso de estas sustancias Lo llevó a lo que actualmente es Porque tú lo escuchas Y se saca cada historia uh -huh. De verdad Pero increíble, ¿no? Lo que sí es cierto y también creo que es anotar Es que Don se sabe que tenía una relación romántica Con un hombre de 30 años de edad O sea, casi era, era una relación asimétrica uh -huh. Así, casi incluso que rayando en la pedilia, uh -huh. Desde mi perspectiva Entonces, esto me habla de muchas cosas Del concepto que tenía Don De las relaciones sanas y normales Porque la primera que veía era sumamente... Lenta, la de sus padres, ¿no? Seguramente habrá otra confesión de Butch en la que culpa al novio de Don. Seguramente, uh -huh. miren, no la tengo, pero les garantizo que ahí está, ¿no? Entonces, teorías, hay muchas, pero esto fue escalando. Y queda así como un poco en descubierto un misterio que involucra a otro y luego a otro.
0: Y ya nos estamos acercando al final de este episodio y quiero que allá en casita empiecen con sus conclusiones, con sus teorías, porque vamos a empezar con las nuestras. ¿Quieres comenzar?
1: No, adelante, por
0: favor, comienza tú. Ok, a ver, yo te quiero preguntar antes, ¿por qué se esperaron 28 días la familia lots Quiero empezar con ellos. ¿Por qué se esperaron 28 días? ¿Por qué no desde el día 2, 4,
1: 8, que ya estaban mm. pasando cosas... No se retiraban. En realidad, como dices, ya desde que llegaron había supuesta actividad, ¿no? La voz. Desde ¿no? el día uno. Uh -huh. Desde el día uno, una voz que les decía, ¡Lárgate al propio sacerdote durante la bendición! Pero yo pienso que esto se explica por un tema económico. Recordemos que estamos en uno de los estados más caros de todo Estados Unidos, Nueva York. Que si bien es cierto que no es Manhattan, pues sigue siendo parte de... Eso por un lado. Por otro lado, eh, esta idea que, que o este comentario que nos hacen mucho de que los Lutz estaban ya buscando casa desesperadamente, llevaban más de 50 propiedades que habían visto. No es normal uh -huh. ver 50 casas ni cuando uno se cambia ni cuando uno quiere comprar. No es lo normal. Es demasiado. Eso a mí me habla de que no es que no les gustara la casa por la fachada. Es que no tenían el presupuesto para pagar una casa. Era muy limitado lo que tenían E incluso quizá iban a las casas a, a ver si podían llegar a algún trato Aunque sabían que no les iba a alcanzar ¿Por qué? Porque sabemos cuál era su presupuesto Eso casi no se comenta Pero el presupuesto que ellos tenían para su casa Era de incluso menos de 50 mil dólares La casa, que aunque barata y con rebaja Por los hechos y acontecimientos Les costó 80 Pero ellos tenían menos de 50 O sea, Todavía iban a deber... Aún dando todo lo que tenían... Iban a deber casi la mitad... Del valor de la casa... Es muchísimo... Creo yo que en función de eso... Eh, aguantaron mucho... Que en realidad... Es una explicación que se puede dar... Pero no es en la que yo creo... La que yo creo viene... Ahorita con mis teorías... Ok, bueno... Es que esa cuestión
0: que mencionas... La quiero asociar con la mía... Con la teoría... Y es que... A ver... Están casi debiendo la mitad del dinero de lo que les costó esta casa. ¿Por qué no sacar provecho? Una vez que ya saben que esta casa está maldita o que les puede dejar dinero a través de vender historias, sacar un libro como lo hicieron, entre otras cosas más. Incluso hasta una visita guiada, ¿no? Que puedan llegar a pagar las personas claro. para poder pagar ello. Algo que también eh, tenemos que mencionar es que la primer persona que se puso en contacto con la familia Lutz eh, cuando llegan a esta casa, fue William Weber, claro. quien es el abogado de Butch, quien intentó sacarlo en varias ocasiones de la cárcel, cosa que nunca logró. Pero por la misma cuestión, él les dijo: Yo creo que ustedes pueden sacar dinero de aquí y yo creo que ustedes puedan generar incluso más de lo que están invirtiendo. Para empezar, George, el papá de los Lots, como que dice: Va, jalo, estoy de acuerdo, me parece muy bien. Sí, vamos a ver a qué acuerdo llegamos. Weber. Le dice, yo quiero la mitad. Quiero la mitad de lo que vayamos a ganar. Empiezan ahí como que en una discusión de que, oh, es que es un montón. Vamos a ver cómo lo logramos, etcétera, etcétera. Y se van como poco a poquito ahí, ¿no? Uno con otro.
1: Que te voy a decir una cosa. Esta teoría que tú tienes es muy buena porque tiene una doble función. Pongámonoslo en, en situación de Weber. Yo, Weber, abogado de Butch, de feo, que lo he intentado sacar de todas las formas posibles. Yo estoy afuera. Yo, Weber, estoy afuera. Yo veo lo que está pasando con los Warren, con la investigación, con el fenómeno mediático. Acá tengo a Butch encerrado con una historia y esperando cualquier teoría que a mí se me ocurra. Y además tengo una posibilidad de ganar cantidades inauditas de dinero de esto. Entonces, si yo convenzo a la gente, a los Warren, a, a los medios de que la casa está maldita, no solamente voy a ganar dinero, voy a tener una excusa perfecta para sacar a Botch de la cárcel uh -huh. Tan es así que en años posteriores Se dio el caso de El diablo me hizo hacerlo El mismo caso en el que también participaron los Warren Y que fue el primer caso En el que a nivel eh, legal Se apeló a una posesión demoníaca O sea, esto asentó de alguna forma Los antecedentes que, que, que son el ...hice o cometí este delito... Uh -huh. ...por una entidad demoníaca... Sí. ...¿no? Era un camino perfecto en ese sentido... ...claro, y bueno, es que tiempo después...
0: ...contactan a Jay Anson... ...que es este escritor... ...que en 1977... ...saca este libro famoso de horrores... ...en Amityville, o en la casa de Amityville... ...y es ahí donde empieza... ...como un poquito también... ...ya a hacerse un, un conflicto, un problema... ...porque, a ver... ...George, contacta a Jay hacen este libro, pero entonces a Weber ya no le parece. Dice, ¿qué está ocurriendo aquí? Es cuando él también saca dos artículos sin autorización de George para vender, cobra dinero por ello y empiezan a ser un, así un problema entre ellos dos de que si uno demanda al otro, que si hay contrademanda, etcétera. Al final de todo esto llegan a un acuerdo que quizá no fue 50 y 50 de ganancia pero sí tenían cierto porcentaje de lo que iban a ganar o generar a través de esta historia, entonces yo me quedo con esa teoría de que si sí fue algún invento de los LUTs ...para poder ganar dinero y poder pagar lo que debían de esta casa.
1: Yo también coincido totalmente, pero yo pienso en... ...desde la perspectiva de los Lutz, yo pienso en dos caminos. Número uno, los Lutz genuinamente creían en esto. Uh -huh. Genuinamente creían que había entidades, que había un demonio, que etcétera. ¿Por qué? Porque en los años más recientes se dio una entrevista que conmovió otra vez el caso... Y se trata de eh, Danny Lutz, el hijo mayor de la familia. Este hombre, que ya es un hombre adulto desde luego, cuenta dos situaciones muy interesantes. La primera es que ellos no eran hijos biológicos de George Lutz. Eran hijos de un matrimonio anterior que había tenido su mamá, para empezar. También dijo que en el tiempo en el que él vivió en esta casa con su familia... Sí se suscitaron muchas cosas extrañas Nunca al nivel que relata George De uh -huh. que se le aparece esta figura encapuchada Y que le levitando la mamá Y bueno, una locura Pero sí comenta que él vio como en su cama algo se, se sentaba y se movía Como si algo brincara encima de su cama Esa es una Dos, que a él personalmente lo aventaron Desde de las escaleras de la casa Una fuerza invisible él incluso dice que él no piensa que todo esto sea como tan fuerte como uh -huh. se comentó, pero que sí había algo. Otra cosa que menciona que trae nuevas teorías a este caso es que cuando su mamá se casa con este señor, con George Lutz, se da cuenta que George tiene ciertas prácticas poco convencionales y que incluso cuando llegan a esta casa de Amityville a vivir, tiene en su librero un montón de libros de ocultismo, de magia negra, de hipnosis, control mental, etc. O sea, lo que se conoce incluso también como psicología oscura, ¿no? Uh -huh. Que le llaman por ahí. ¿Qué pasa? Que para mí entonces, si esto es cierto, que además no, tiene, no tendría por qué ser una mentira como tal. No hay una ganancia detrás de, de esto. Concretamente para Dani. Creo yo que entonces... George Lutz sabía perfectamente del caso de los Difeo, conocía perfectamente la casa y literalmente fue a cazar fantasmas. Uh -huh. Con su conocimiento de ocultismo, digo entre comillas porque no sabemos, incluso mi teoría personal es que esta habitación os eh, roja en el sótano la hizo el propio George Lutz en un ejercicio de ocultismo. Pienso o yo. O sea,
0: ¿crees que no estaba desde los no, Difeo? No, no
1: estaba desde los Difeo. Yo pienso que esto lo hizo George Lutz. Uh -huh. Es mi teoría. Uh -huh. Claro que no hay pruebas. Es encaminado a. O sea, tú tienes literalmente un maestro de ocultismo que está cazando fantasmas y te encuentras una habitación con connotación ocultista, pues no es muy difícil hacer ahí la ligadura, ¿no? Uh -huh. Y además no hay ningún indicio que nos enmarque que los Difeo en su época tuvieran alguna práctica ocultista ni claro. nada por el estilo. Que eran agresivos, que tenían dinámicas familiares eh, Tóxicas o poco convenientes Sí, pero nunca algo relacionado a esto Entonces creo que el fenómeno fue totalmente social para los Difeo Y de sustancias con respecto a Butch Difeo Y luego trajo todo un desencadenante Porque recordemos que además en aquellos días Se estrenó una película que estremeció al mundo ¿Se acuerdan qué película de los 70's? Inicios de los 80s conmovió a la población El exorcista uh -huh. La película del exorcista Movió más a Sergio o sea, Había gente que salía del cine Vomitando Gente que se desmayó en las salas de cine Fue algo sin precedentes Yo lo asocio mucho a nuestra época No sé si les tocó estar como jovencitos A mí sí, yo era un adolescente Cuando salió la película de Actividad Paranormal Y realmente era impactante Tú siendo muy joven Viendo este nuevo concepto de cine como muy real, sí te genera un efecto psicológico. O sea, y la gente le encanta sentir ese, esa sensación. Entonces, traes un contexto social muy reciente y además tienes un fenómeno real. Lo que pasó con los Difeo fue real, fue totalmente mediático. Entonces, es una conexión ahí de negocios, de ocultismo, de teorías hasta un poco conspirativas porque pues no tenemos pruebas de muchas cosas. Pero sí, sí te das cuenta que tienen lógica, ¿no? Hacen claro. sentido todas y cada una de ellas. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. No olviden darle like y suscribirse al canal. Nosotros
0: estaremos agradecidos con todas sus teorías, las estaremos leyendo una por una.
1: Sí, porque además, de verdad, ustedes a veces ven cosas o leen de otras fuentes que a lo mejor tienen acceso especial o tienen otros libros. Es increíble de verdad poder compartir teorías con todos ustedes. Somos Sergio y Miguel y esto fue el Anti Podcast. Les deseamos dulces pesadillas. Dulces pesadillas.